0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Türkiye'deki en ilginç skandallardan birine ilişkin dava Ankara'da görülmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakanlığı döneminde gerek konut olarak kullandığı ev, gerekse de hem ofis hem de çalışma ofisi olarak kullandığı yerde belki de başbakanlıkta kullandığı ofiste bile dinlendiği ortaya çıktı. Yaklaşık 4 yıl önce ilk kez bu iddia dile getirildiğinde olayın bu kadar çok büyük geniş kapsamlı olduğu tahmin edilmemişti. Ancak aradan geçen süre içerisinde ciddi soruşturmalar yapıldı, ciddi isimlere ulaşıldı ve Ankara mahkemelerinde konu görüşülmeye başlandı. Bu önemli davayı NTV muhabiri Gökhan Gerçek takip ediyor. Gökhan bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteli. Gökhan sen Türkiye'deki en ilginç davalardan birisini izliyorsun. Uzun zamandır Türkiye'de dinleme olayları konusunda büyük bir hassasiyet var. Geçmişte 1980'den bu yana farklı teknikler kullanarak dinlenirdi... Daha güç koşullarda belki telefon hatları ve iletişim bu kadar çok detaylı değildi gelişmiş değildi ama Türkiye'nin gündeminde dinleme olayları uzun zamandır eksilmez. Yalnız bu kez çok farklı ve çok vahim bir durum söz konusu Cumhurbaşkanı yani dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evine böcek yerleştirmiş yani dinlemeye aracılık eden bir takım cihazlar. Ve onun davası başladı. Ufak tefek dinleme olayları hakkında biz birçok dava gördük ama böyle Başbakan'ın dinlendiği bir dava herhalde Cumhuriyet tarihinde de fazla görülmüş bir dava değil. İstersen bize birazcık geçmişini anlatır mısın? Bu böcek davası nereden başladı? Nasıl fark edilmiş?
0: Aslında dinleme bütün devlet liderlerine yönelik yapılabilir. Önemli olan önlemini alabilmek. O çerçevede iyi bir koruma ekibi oluşturabilmek. 2011 yılı aslında herkes şok eden bir açıklamaydı. Ee, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları dinlendim dedi. Herkes bir başbakan nasıl dinlenebilir dedi evet herkes dinlenmişti. gazeteciler genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, yazarlar, e, akademisyenler ama ilk kez Türkiye hem de kendi azından bir başbakanın dinlendiği bilgisini almıştı. O günden sonra e, sürünceme de kaldı soruşturma 2014 yılına kadar e, dinleme cihazları son derece gelişmişti. E, başbakanın Uzun yıllar kaldı Keçiören'deki evi, Subay Evlerindeki evinde bir çalışma ofisi var. Çalışma ofisinde kriptoğlu telefonların bulunduğu bir nokta var. Onun hemen alt, altındaki güçlü prizin içerisine özel yöntemlerle, kalıplarla yerleştirilmiş bir dinleme cihazı bulundu. Yine Çankaya'daki Başbakan resmi konutundaki 4-5 kişinin ancak girebildiği e, yine kriptoğlu telefonun bulunduğu, diğer telefonlarının bulunduğu yerin altındaki prizin içerisinde bulundu dinleme cihazları. Son önce e, profesyonel yöntemlerle yer, yerleştirildi, edildi. Önce aslında tartışma yaratan nokta da bu. E, Başbakanın işte dinlendim açıklamasını yaptığı dönemde iki ayrı arama yapıldı. Bu arama aslında şüpheyi de beraberle getirdi. Önce polis ekipleri, başbakanlık koruma dairesine üye uzman ekipler aramayı yaptı. Ancak herhangi bir böcek bulamadılar. Özel aletlerle frekans ölçen, frekans test eden, frekans yayan radyo dalgası yayan cihazları bulmak için özel olarak üretilmiş aletlerle geldi. Arama yaptılar ama bulamadılar. Şüphe devam etti. Bu kez MİT'ten görevliler geldi. E, MİT'ten görevliler önce Keçiöğen'deki eve gittiler. İçeride çok ciddi bir radyo frekansı olduğunu tespit ettiler ama nerede olduğunu anlayamadılar önce. E, şöyle yaptılar. Önce cihazların fişlerini tek tek çektiler. Elektrik prizinin fişini çekti Sonra e, frekansın kesildiğini gördüler ve e, bu sonuca çok yaklaştığı anlamına geliyordu. Prizin içerisinde bir frekans yayıcı vardı. Prizi açtılar, ancak ben beyaz bir kalıp vardı. O bilirsiniz beyaz dörtlü beşli prizlerden bir tanesi e, evlerimizde de kullandığımız ama içinde priz tertibatın dışında e, özel bir alıcı olduğu, frekans yayıcı olduğu tespit edildi. E, elektrik şebekesinden besleniyordu. Yapılan araştırmada Danimarka'dan ithal edildi, getirildi tespit edildi. Ardından Çankaya'daki başbakanlık konusuna gidildi. Orada da aynı cihazdan bulundu. Ancak o e, aktif halde değildi. E, Keçiven'deki cihaz aktif haldeydi ve bir ay boyunca e, başbakanın hemen yanı başında dinleme yaptığı tespit edildi
1: Gökhan olayın soruşturmasında da bazı ilginçlikler var anladığım kadarıyla. Bir ekip gidiyor, bulamıyor veya Sanki cihazı oraya yerleştirmekten sorumlu isimler de sanıyorum ilk etapta bu soruşturmanın içerisine dahil oluyor. Yani bir nevi cihazı oraya koyanlar sanki kendi yaptıklarını soruşturmak durumunda kalmışlar gibi. Çünkü basına yansıyan iddialara baktığımız zaman böyle bir garip durum da var. Daha sonra onlar da sanık durumuna düşüyorlar aramayı yapanlar. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa iddianamede farklı unsurlar mı var?
0: Doğrudur Kemal. Başbakan'a gölge kadar yakın olan bu isimler. 4,5 yıl boyunca. Başbakanlığın talebi üzerine bu göreve getirilen isimler. Çünkü gerçekten gece gündüz başbakanın, cumhurbaşkanının yanındalar. Onlar şimdi sanık durumundalar. Bu komployu alt birimlerle birlikte yapmakla suçlanıyorlar. Deki Bulut var. Başbakanın yakın koruma müdürü Mehmet Yüksel var. Koruma daire başkanı. Aynı zamanda bu isimler başbakanının dinlenmesini önlemekte de görevli ekipler Mehmet Yüksel. E, ifade verdi ve dedi ki benim görevim olmamasına rağmen Keçi Öndeki Ev ve e, Başbakan konutunda iki ayda bir arama yapılması talimatını verdim dedi. Bu e, kağıdın üzerine yazmıyorduk görev ama bu, bu yapılıyordu. E, arama yapacak cihazlarla ilgili taleplerimiz vardı. E, getirilmediği için eski tip cihazlar olduğu için İstihbarat Ayrı Başkanlığı'ndan yeni e, daha gelişmiş teknik arama cihazları istedik ama onlar gelmedi e, dedi ve suçsuz olduğunu ifade etti. Yine Zeki Bulut o kadar yakınlar Kemal. Ee, Zeki Bulut 1400 kişi yöneten isimlerden bir tanesi. 14 kişilik bir koruma ordusu var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin başbakanı korumakla görevli. Zeki Bulut, başbakan beni kendi isteği Ben bu göreve kendim istemeden geldim. Onların talebi üzerine geldim. 4,5 yıl boyunca sadece bir, bir gün izin yapabildim. Ee, sabah yatağından alıp gece yatağına bırakıyorduk. O uyumadan yanından ayrılmıyorduk. Beyefendiyle her günü birlikte geçiriyorduk dedi. Ee, şimdi onu korumakta görevliyiz ama şimdi hainlikle suçlanıyoruz. Bu kadar büyük bir aşkın onurun karşılığı bu olmamalıydı yorumunda bulundu. Suçlamaya dilli olarak ETS kayıtları var. Cihazların konulduğu ifade edilen tarihle ilgili bir tak raporu var. O tübitak raporu çerçevesinde ETS kayıtlarına bakıldı. Başbakanlık resmi konut ve keçi öne girebilen o 1400 kişinin içerisinde 5 kişi var sadece bu aramalarda görevli isimler onun dışında kimse giremiyor işte onlar olağan şüpheliler arasında bir gizli tanık ifadesi var özellikle dinleme cihazlarının Danimarkadan getirilmesine ilişkin ifadeleriyle gündeme gelmişti gizli tanık onun ifadeleri var bu çerçevede bir kovuşturma sürecinin yaşandığını söyleyebiliriz bu dava böcek davası önemli çünkü bir yıldır e, paralelle yatıp paralelle kalkıyoruz ama soruşturma operasyonlar gördük ilk kez Suçlanan o isimler savunma yapıyorlar mahkeme karşısında evet sadece ifadesi daha önce verdiler ama e, so, somu, somutlaşmış bir dava var. Oğuşturma aşamasında ve e, şüphelenilen isimler hem paralel yapı iddialarına yanıt veriyorlar hem de bu suçlama iddialar oldukça ciddi. Çünkü Kemal siyasi casusla suçlanıyorlar yani 4-5 yıl boyunca başbakanla birlikte olan bu isimler aynı zamanda TÜBİTAK başkan yardımcısı da suçlanan isimler arasında davada.
1: Gökhan bu dinleme konusunda, yöntem konusunda sen e, hem bazen e, emniyet istihbarat çevreleri gerek emniyetin diğer birimleriyle arada bir görüşüyorsun veya o çevrelere de takip ediyorsun. Bu dinleme yöntemi konusunda dikkat çeken unsurlar var mı veya iddianameden biraz daha bilgi verebilir misin? Böyle priz hakikaten çok karışık bir yöntem, e, çok sofistike bir yöntem bulmuşlar dikkat çekmeyecek bir prizi temin edip onu yerleştirmek ve onun üzerinden de bir başbakanın evini dinlemek hakikaten çok titiz çalışmışlar ve belki de tespit edilmesi zor bir yöntemi uygulamaya çalışmışlar. Neticede yakalandılar. Tabi sanıklar var. Şu an mahkeme son karar verecek bu insanların suçlu olup olmadığı konusunda ama bu yöntem konusunda ne deniyor?
0: Yöntemi çok profesyonel bulanlarda var. İçindeki cihaz itibariyle ama son derece amatör bulanlarda var. Çünkü özellikle birini dinleyecekseniz Tespitte ilk bakılacak yer ya televizyonun içidir ya prizlerin içidir. Bu nedenle hiçbir istihbaratçının yani istihbarat işi yapanın, usulsüz dinleme yapanın yapmayacağı bir yöntem olduğu ifade ediliyor. Çünkü herhangi bir süre durumda ilk bakılacak yer, istihbaratçıların da ilk baktığı yerler prizlerin içidir. Bu nedenle çok profesyonel olsa prizin içine koymazlardı, çok daha görülmeyecek bir yere koyarlardı. Gibi bir görüş var ama bir taraftan da e, e, cihazın içerisindeki dinleme aleti son derece profesyonel özel olarak Danimarka'da üretiliyor ve dünya istihbaratının kullandığı böceklerden. Bu nedenle temin edilmesi çok zor ancak özel insanlar bunu temin edebilir e, ama temin ettikten sonra neden prizlerin içine koydular? Belki bu sistemi kurmak için zamanlarının kısıtlı olması sebebiyle duvarın içine konulabilirdi Elektronik cihazların içerisinde bir televizyonun bilgisayarın gibi ama işte zamanları kısa olduğu için içeri girdiler krizi taktılar diğer fişleri yerleştirdiler ve düzenek böylece hazır oldu. Çünkü işte takar takmaz aktif hale geliyor ve içerideki frekansı dışarı yollamaya başlıyor. Cihaz içerideki dinleme cihazı 220 volt, volt şehir elektriğinden besleniyor 300 metreye kadar frekansı verebiliyor. Dinlemenin nereden yapıldığı test edilemedi. Özellikle başbakanlık konutun çevresi yabancı misyon temsilcilikleri dolu. Oralarda çok şüphe çekmeden dinleme yapmak çok mümkün değil. Şu savda var. Cihaz cama yansıyor. İstihbaratçıların kullandığı bir yöntem bu. Uzaktan camdan yansıyan o frekansları, dalgaları... Yani direkt dinleme değil de o dalgaları bilgisayar üzerinde çözme yöntemiyle de... ...bu dinlemenin yapılmış olabileceği ifade ediliyor... Evet e, şüpheli 13 kişi var birçok polis Hasan Palaz var TÜBİTAK Başkan Yardımcısı. İşte o cihazda ne zaman konulduğuna ilişkin bir, bir TÜBİTAK raporu vardı tartışmaları hatırlayacaksınız. Suçlanan polislerin geldiği dönem dışında bir tarihi işaret etmişti bilirkişi raporları. E, o raporun da usulsüz hazırlandığı yani şüphelileri korumak için öyle bir rapor hazırlandığı savı vardı. Bu da Hasan Palaz'ı bu davanın şüphelisi yaptı cemaçti.
1: Gökhan muhtemelen dava devam ettikçe yeni duruşmalar sonrasında ilginç bilgiler ortaya çıkacak diye tahmin ediyoruz. İlk notları senden aldık kolay gelsin teşekkürler. Muhabirden de bu hafta böcek davasına yakından baktık. Muhtemelen önümüzdeki dönemde çok ilginç bilgiler ve gelişmeler bu duruşmalar sırasında ortaya çıkacak. Ben Kemal Yurteri de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.